0: Всем привет, с вами Flutter Metal Podcast, и в этом выпуске мы поговорим о том, как дела у подкаста, что планируется в будущем выпускать. И я отвечу на некоторые вопросы, которые вы задавали в комментариях, и они показались мне достаточно интересными. Ссылки на материалы, которые будут упомянуты в выпуске, будут в описании. Подкаст будет выходить, скорее всего, два раза в месяц. Это в лучшем случае будут короткие выпуски про что-то, да, что связано с Flutter. Новостных каких-то выпусков не планируется. Если у вас есть предложения по темам, вы можете писать мне на почту. Почта находится, как обычно, в комментариях к подкасту, к любому видео на YouTube и так далее. Пока ориентируюсь только на какой-то свой мини-бэклог о том, что вот хотелось рассказать, да, с какой информацией хотелось бы поделиться. Также с недавних пор на канале выходят активно видео по решению задач на лид и кодворсе. Преимущество сейчас дается кодворсу, потому что, как ни странно, его больше смотрят и к нему интерес больше проявляется, чем к ЛитКоду. Хотя, вот опять же, вот я кидал опросник на ютубе, в телеграм-канале подкаста, кстати, подписывайтесь. И там все высказались как раз-таки, ну почти все за то, что как раз-таки нужно, ну как минимум, ЛитКод не оставлять и на нем задачи решать. Возможно, я... Решаю немножко не те задачи, да, это все-таки задачи, которые, там, я считаю, да, там, необходимыми, интересными. Но посмотрим, возможно на лид буду решать задачи э, из какого-нибудь, там, топ-100, там, самых, там, не знаю, не актуальных, а самых часто задаваемых на собеседованиях задачах, вот, может быть, с этим станет попроще. В принципе, с Кодворсом ситуация... Наверное, немножко противоположное, но на кодворсе я решаю, наверное, самые популярные задачи, которые есть. Но тут еще нужно знать, что по факту на литкоде, если почти все задания они доступны на торте, то вот с кодворсом ситуация совсем противоположная. Например, задачи, которые интересны мне, или задачи действительно интересные, которые вот, хотелось бы да, там, прорешать, они доступны там, там на Java еще на паре языков. Собственно говоря, и было, была даже идея. Просто выпускать задачки на Java Потому что языки в принципе похожи Также начали выходить видео Из серии Flutter Middle Learn Это какие-то обучающие видео В принципе планирую продолжать Посмотрим по активности, по тому как это зайдет И посмотрим по Тому насколько времени у меня будет достаточно Что-то делать, потому что да, например там Видео про Inherited Widget, оно в принципе Ну то есть там запись Она была не такая долгая да, и подготовка Тоже к ней, но если мы будем разбирать там, Например, там права Риверпот, то там времени потребуется больше и, соответственно, и публикация затянется. Помимо этого, также еще есть скринкасты, выйдет еще сколько-то выпусков, да, скринкасты по большей части, вот как раз-таки, наверное, Flutter Middle Learn, это скорее всего такая, они либо бок о бок идут, либо это замена, да, потому что изначально я планировал, что скринкастами буду, да, покрывать там какой-то видеоматериал, то, о чем хочу рассказать, но потом выяснилось, что, да, все-таки материал по, по большей части обучающий. Вот там настройка чего-то даже, это обучающий материал. И поэтому из скринкастов, да, там можно всего лишь там пару видео выделить, которые действительно скринкасты, которые ничему не учат, ничего не показывают. Поэтому пока смотрим, подкасты будут выходить, смотрим на другие форматы, подписывайтесь обязательно на YouTube канал, там видео выходят примерно каждую неделю сейчас, как минимум решение задач подкасты тоже там есть в визуальной версии. И также подписывайтесь на площадки, на которых слушаете подкаст, это помогает и в продвижении, это помогает и мне мотивацию не терять. Теперь отвечу на ваши вопросы. Вопросов немного, это все было взято из комментариев на YouTube. Я на эти вопросы отвечал, но, возможно, эти темы интересны другим людям, поэтому почему бы не ответить еще раз, но уже в формате подкаста. Первый вопрос связан с тем, что в вакансиях на Медла человек видит одним из частых требований одно-два приложения в истории. Собственно, он спрашивает, какими по сложности функционалу э, с использованием каких фичей должны быть приложения, чтобы работодатель был доволен. Ну, ответ я приводить не буду, да, я уже отвечал. Если более говорить развернуто, то э, все зависит от того, кто будет вас смотреть и насколько действительно важно. Потому что работодатель может писать одно, а по факту человек, который будет ваше резюме смотреть, даже бегло, какой-то разработчик, ну, будет хорошо, если разработчик будет ваше резюме смотреть. Он может просто не глянуть, что там за приложение и все. То есть э, это, возможно, как требование, просто скопипачено там соседней вакансии. Возможно, действительно, ребята требуют, да, что там был опыт какой-то выкладки. С другой стороны, как правило, если вы работаете, например, в какой какой-то маленькой компании, даже в средней. Возможно, вы уже сами выкладывали приложение, минимум, то есть у вас опыт публикации уже есть. Поэтому я бы, наверное, по этому поводу не сильно беспокоился. То есть, конечно, хорошо иметь какой-то свой проект, даже маленький, вот, чтобы можно было его показать, потому что, в конце концов, есть рекрутеры, есть разработчики, которые будут обращать внимание на то, чем вы занимаетесь там еще параллельно, да, там работе. Можно сделать какой-нибудь простенький, не знаю, там, калькулятор калорий или еще что-то и заопенсорсить его. То есть выложить в открытый доступ GitHub, GitLab, куда-нибудь в репозитории и ссылку прикрепить в резюме. Ну и, соответственно, приложение залить в Store. В Store можно даже обойтись Google Play, да, потому что подписка на App Store стоит 100 долларов в год. То есть я не уверен, что каждый готов прям на свои педпроекты тратить столько ради там обновлений и так далее. Ну, возможно, только ради там выкладки в первый раз приложения. Подписка в в Google Play отсутствует, там просто разовая плата 25 долларов за регистрацию как разработчика. Да, то есть тут надо еще... Такую штуку осознавать, что э, вот от вас ожидают, да, там тестового приложения, там, или, ну, вашего приложения, да, питпроекта. Но по факту это будет просто, да, вот там показать что-то, да, то есть вы можете ничему не научиться, просто там залить приложение на GitHub, опубликовать его и все. Э, я все же рекомендую, во-первых, послушать выпуск про питпроекты, вот, и во-вторых, накрутить всего того, что только возможно в ваше маленькое приложение даже, чтобы как минимум вы... И прочувствовали, да, как разра разрабатывать. то разрабатывать, что-то самому в одиночку полноценно и выкладывать. И вдобавок ко всему, чтобы можно было о чем-то говорить на собеседованиях, да, что вот у вас есть приложение, вы следите за базой пользователей и какие-то метрики даже можете рассказать. Ну, как минимум, менеджеру это будет приятно. Следующий вопрос про знание ООП. Зачем требовать от младшего разработчика? Ну, вопрос не настолько короткий. Вот, сравнивается ситуация, да, с тем, что не все медлы знают ООП, и все знают, скорее всего, большинство синтаксисы, заученное наследование, инкапсуляцию и так далее ООП знать нужно как минимум для того, чтобы у младшего разработчика нужно знать основы для, там мы не сравниваем сейчас с медлами и так далее Медлы могут отличаться, отличаться от компании к компании Тут больше про то, что нужно знать основы и Эти основы помогут человеку как минимум не ходить к старшему разработчику И спрашивать, а как это сделать, а вот например, там, как лучше, как, там, там, не знаю, как поступить в этой ситуации например И они отсекут сразу кучу работы на код-ревью от старших коллег, да, то есть у человека хотя бы будет понимание, да, в какую сторону ему смотреть, только и всего. Никто не говорит о том, что, да, там, мы должны рассказывать про... Там, ну, точнее, Джунио должен знать про то объектно-ориентированное программирование, про которое говорил Alan Кей раньше, да, ссылку в описании скину. То есть только базис, тот, который пригодится в работе. Потому что задачи будут несложные у младших разработчиков изначально, поэтому говорить о том, что... Вот там надо все на зубок знать, и как, где что применяется, и кучу паттернов. но ну, лучше так не делать. То есть, если вы все-таки uh, знаете, да, это не является чем-то плохим. Опять же, скорее всего, вы просто вот будете что-то знать, но эти знания, они будут в голове, и на практике они применятся только через, только через какое-то время. Uh, следующий вопрос про будет ли видео по базовым алгоритмам в дарте. Mm, скорее всего, нет потому что нужно брать основу. Если делать прям хорошо, то нужно делать э, видео по всем алгоритмам, а я боюсь, что банально не хватит времени. Плюс, э, если нужны алгоритмы, э, можно взять какую-нибудь любую книгу, которая покрывает их на Java. В принципе, синтаксис будет один и тот же, и ну, я не думаю, что будет большой проблемой да, там, посмотреть, как это сделано в Java и применить это в дарте, потом, если нужно. Следующий вопрос про то, надо ли э, знать, ну, например, нативную разработку, э, про то, что есть расхожее мнение, что готовые приложения на Flutter надо все равно допиливать iOS-нативщику, и, соответственно, про вообще штат разработчиков, да, стоит ли держать кого-то там, кто там, работает с ios или нативного iOS-разработчика. Все зависит от ситуации, на самом-то деле, тут нету какого-то ответа там точного, правильного. Э, есть приложения, которые не требуют... Э, того, чтобы лезли в нативную часть разработчики чтобы там что-то меняли то есть там максимум это подписать приложение на стороне iOS а и все ну или разрешения какие-то добавить есть приложения которые наоборот они требуют чтобы человек там лез в натив и ну, там на android на iOS какую-то логику нативную реализовывал, потому что либо нет плагина там, либо там существующие решения они не совсем подходят под текущую задачу поэтому все мне кажется конкретно каждой ситуации идет И, например, там, при трудоустройстве, при там, реализации какой-то фичи, все-таки лучше уточнять, да, нужно ли там с нативом взаимодействовать или там, на будущем рабочем месте придется ли э, копаться в андроиде или айосе нативном. Следующий вопрос э, звучит так. Возможно ли устроиться младшим разработчиком на Dart Flutter, если это первый язык программирования? Или все-таки нужен опыт там, к примеру, нативный Android или iOS разработки. Достаточно будет дарта Flutter без знания натива. Натив, если потребуется, можно потом подтянуть. Ну и, скорее всего, даже если вы знаете натив, там, на какой-то части, да, там, без коммерческого опыта, то, скорее всего, и натив вам без присмотра, да, самостоятельно писать не дадут. Поэтому можно, в принципе, этот момент, ну, на нем не останавливаться, да, там, не учить какие-то основы дарта или iOS разработки не Дарта, а Android или iOS разработки и идти дальше. Также это ответ на вопрос, подойдет ли Dart и, и Flutter как э, что-то первое, да, с чем человек знакомится при там, начале обучения программированию, да, там, выборе своего пути дальнейшего. Поэтому, да, Dart и Flutter подойдут вполне. У нас на прошлом месте работы были ребята, которые приходили без коммерческого опыта э, на позиции стажеров, младших разработчиков. У них не было, ну, кого-то там был какой-то бэкграунд, да, там кто-то на курсах занимался, там Android разработка, iOS разработка И кто-то занимался в ВУЗе По факту люди приходили изначально И сразу писали на дарте что-то поэтому, Ну и на Flutter, соответственно Поэтому проблемы такой не было Если у вас остались вопросы по данному выпуску подкаста Вы можете написать их как комментарий На той площадке, где вы слушаете этот выпуск Либо отправить мне свой вопрос на почту Почта находится в описании к выпуску